0: Adão, Eva, José, Ana e Davi Esses nomes são de personagens do Antigo Testamento A primeira parte da Bíblia escrita antes do nascimento de Jesus Conversando com Luiz Sayão. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no livro dos livros.
1: Neste programa, vamos falar a respeito dos reis de Israel. E a primeira questão veio por e-mail. No Salmo 51:5 Davi diz, em uma versão mais antiga da Bíblia, que Em pecado me concebeu minha mãe. Além disso, o ouvinte viu que sua aparência não era semelhante à de seus irmãos. E, para completar, na genealogia de Davi aparece a Moabita Ruth. Então, é correto dizer que o rei Davi era filho bastardo de seu pai Gessé?
2: Bom, André, vamos aí é, lidar com essa pergunta do Salmo 51, verso 5, né? Uh, nós vamos observar que, de fato, alguma tradução mais antiga diz uh, Em pecado me concebeu a minha mãe, podendo dar a impressão equivocada é que a mãe né, de Davi é, cometeu algum pecado e que Davi seria fruto desse tipo de pecado mas essa tradução não reflete o significado do original né? nós temos traduções contemporâneas que pegam bem o sentido ah, do texto e claramente a ideia é que eu sou pecador desde que nasci então a gente já começa mostrando que a coisa não é bem assim né? ah, o fato de Davi ter uma aparência um pouco diferente dos seus irmãos que não é isso que o texto ressalta simplesmente Golias né, faz referência a aos olhos, né, a aparência de Davi, mas não quer dizer que ele fosse uma pessoa tão distinta assim que, ah, vamos dizer, todo mundo olhasse e percebesse. Então é uma conclusão bastante eh, além do que o texto vai sugerir. Né? E o fato de a Moabita Ruth estar na genealogia de Davi e depois também do próprio Jesus não significa absolutamente nada, né? porque a Ruth vai se casar com Boaz, né? que faz parte ali do, do clã de Judá e está dentro da própria história de Davi. Então, não é possível de jeito nenhum concluir, mediante essas observações, que Davi é filho bastardo de Gessé. Nenhuma sugestão aparece na Bíblia que venha a referendar esse tipo de ideia ou de sugestão aí. Apresentada.
1: Pergunta do ouvinte Cícero: Qual foi o verdadeiro tamanho do reino de Israel na época de Davi?
2: Foi muito grande, André. Nós temos uh, aí um reino que chegava, né? É, quando a gente vai ver, por exemplo, as ideias, as propostas do tamanho da terra de Israel que é prometida, por exemplo no começo do livro de Josué, capítulo 1 versículo 7, 8 lá aquelas dimensões ali apresentadas envolve a época de Davi no norte o reino subia chegando até ali a fronteira do rio Eufrates hoje entrando em territórios onde estão por exemplo o Líbano e a Síria Uh, o reino também ia muito além uh, do uh, Rio Jordão, pegando toda a região da Transjordânia, onde hoje está localizado uh, o, o país chamado Jordânia. Então, a, a grande parte das terras de Edom, né, Moabe, Amon, é, estavam totalmente debaixo desse reino e também grande parte do, reina, do reino de Aram. Né? os arameus da Síria e Davi também subjugou os filisteus ainda que eles mantivessem ali a sua vida meio separada na região sul de Israel esse reino então ia até a ponta do sul na região de Ezion-Geber Eilat né? ah, E faziam fronteira no início Ali do começo do Sinai Passando portanto essa Região da Transjordânia Indo até o limite lá em cima ah, Na região mediterrânica Perto de Tiro, onde fazia Fronteira com a Fenícia e depois Se estendendo por toda a terra dos Arameus Até chegar ao Rio Eufrates. Não sei se dá para entender ouvindo essas <risos> coisas Mas só para a gente ter uma ideia O reino era cerca de 5 6 vezes maior do que por exemplo, os limites do Estado de Israel nos dias de hoje.
1: Pergunta do Fabiano de Alagoas. Em alguns lugares da Bíblia aparece o rei Uzias, em outras aparece o rei Azarias. Afinal, qual é o certo? Por que, que esse rei parece ter dois nomes ou afinal são dois reis diferentes, professor Sayão?
2: Bom André, a pergunta aí do Fabiano é uma pergunta importante na história de Israel. O rei Uzias é um rei muito ah, ah, valioso na história de Judá, né? na verdade ele foi rei. Aí, entre os anos 790 até 740, alguns estudiosos sugerem 792 até 740. Ele morre na ocasião da chamada de Isaías, conforme a gente vê no capítulo 6 de Isaías. E o que acontece? Né? Ah, nós não temos assim, a razão exata, detalhada, porque a Bíblia não nos informa, mas era comum... Uh, algumas pessoas serem chamadas também por outro nome. E aí uh, o rei Uzias é chamado também na Bíblia de Azarias. Isso não significa que se trate de outra pessoa, de outro rei, mas é um outro nome pelo qual ele também é conhecido. Conhecido. Então é o mesmo rei o, rei, o rei mais importante da época do oitavo século antes de Cristo uh, em Judá, que teve um reinado longo e próspero e muito uh, importante na ocasião, ele pega aí uh, o momento... É difícil, né? o último momento, aí quando ainda antes um pouquinho da, da chegada do momento difícil que Israel vai enfrentar com o surgimento do poderio assírio, mas os Ias e Azarias são dois nomes desse mesmo rei.
1: Questão do Jedaías do Piauí. Porque todos os reis do norte são considerados maus, enquanto alguns do reino do sul são considerados bons. Tem alguma algum motivo assim, de alguma maldição, alguma coisa parecida para isso ter acontecido, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos aí ajudar os jedaías, vamos entender o que, que acontece. né? Havia a, a, o reino de Israel na época de Davi e Salomão, que era uma unidade. E havia um indivíduo chamado Jeroboão, que era um exilado do Egito. Nós vamos ver a história dessa divisão lá em 1 reis capítulo 12. Ah, e Jeroboão, ah, quando percebe que a situação tinha ficado difícil nos últimos dias de Salomão, ele volta e quando o Roboão, filho de Salomão, vai assumir o poder, ele faz uma espécie de rebelião e se aproveita da falta de unidade entre o norte e o sul e, e estabelece aí a divisão. E como é que ele faz isso? Qual é a preocupação de Jeroboão? Ele fica receoso que o pessoal que está agora debaixo do seu controle político, no, né, na parte norte, no reino de Israel, em oposição à parte sul, o reino de Judá, ele tem receio que esse pessoal vá para Jerusalém, para o templo, e aí ele perca o controle por razões religiosas. Então ele vai construir dois grandes santuários, Inclusive, um bem interessante que eu mesmo já vi lá no norte de Israel, na localidade de Dan. Né? E o outro vai fazer em Betel, para que o povo não vá para lá. Então, você vê, André, que... O, o, o reino já começa com uma proposta de adoração de bezerros, né, que são colocados bezerros de ouro para serem adorados em Dan e Betel. E numa oposição clara né, à ordem de Deus e começou com idolatria. Isso foi reforçado por um problema complicado que o povo adorava, né, o Deus de Israel, mas sempre fazia uma fezinha no paganismo, eles estavam envolvido com Baal e outros cultos pagãos, de modo que ah, o reino sempre foi sincrético e afastando-se da lei de Deus, esse reino se tornou injusto, perverso, mal. Basta ver, segundo o Reis capítulo 5, a história de Acabe, Jezabel e, e a vinha de Nabote, por exemplo, para ver até que ponto essa maldade se espalhou ah, por toda aquela re região, de modo que todos esses reis. Então, aparecem como reis maus, porque representam dinastias que romperam com Deus e com a sua própria lei. Cinco vezes a dinastia trocada por meio de assassinato, Só para a gente ter uma ideia como a coisa é complicada aí nesses 20 reis que são apresentados no reino do norte. Agora, no reino do sul, também muitos reis foram maus, mas ali ainda estava o templo de Jerusalém, o culto era feito ao Senhor, havia a referência da própria lei e muitos reis foram terríveis, como é o caso de Manassés, por exemplo. Alguns reis foram bons, como é o caso, por exemplo, de Josafá e dois deles especialmente bons que a Bíblia dá uma atenção especial pelo fato deles de terem feito o povo voltar-se para Deus e terem agido com fidelidade diante do Senhor. Os dois reis mais importantes são Exatamente o rei Ezequias né, Que é rei entre 715 e 686 a.C. E também o famoso rei Josias Que fez uma reforma muito importante Fazendo o povo voltar-se para Deus Que reinou entre os anos 640 e 609 a.C. Em Judá, no Reino do Sul
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião